0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 1 Mart 2023, ben Özlem Gürses. Bubbleworks Media ve Push ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Şubat, bitti bile. Yeni ay, yeni umutlar, yeni hayaller getirsin hepinize. Hep böyle başladık her aya gerçi. Neyse, ben gündemi anlatayım. Memleketin her köşesini sarsan depremler devam ediyor. Kayseri'nin İncesu ilçesinde dün saat 18.16'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sabah saatlerinde de Kahramanmaraş'ta artçı şoklar yaşanmıştı. AFAD son 23 günde 10 binin üzerinde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün tekrar deprem bölgesindeydi. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İttifak ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti. Erdoğan deprem zedelere yönelik yapılan taşınma yardımlarının başladığını anlattı. 15 bin lira dağıtacaklarını söyledi. Depremin ilk gününden itibaren afet zedelerin yanında olduklarını belirten Erdoğan çeşitli zorluklarla karşılaşmış olsak da ilk günden itibaren Sizlerin yanındayız, 3 bin lirayla 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz dedi. Aynı dakikalarda kameraların görmediği bir başka noktadaysa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile depremzede vatandaşların tartışması yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elbistan ile Olsun diye bağıran vatandaşlara öfkelenen Devlet Bahçeli sabote etmeyin diye müdahale etti. Depremzedeler de, Yenotu'da. Yeah, right. Beni yerdi, zevat etme, hakkınız yok. Hepsi için, Sayın Devlet Bey, Cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Yaptık. göçüyor, göçüyor. Deprem bölgesinde yaşanan bu gerginliğin bir başka iz düşümü de Elazığ'da vardı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan bir soruşturma kapsamında Elazığ'da gözaltına alındı. Profesör Övgün Ahmet Ercan gece boyunca Malatya Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele biriminde tutuldu. Bu arada İstanbul'daki evinde de polis araması yapılmaktaydı. Ahmet Ercan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecekti. En azından biz kayda girdiğimizde hala Malatya'da gözaltında tutuluyordu. Soruşturmanın gerekçesi ise Ercan'ın ilk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş şeklindeki tweetleri. Bu paylaşımlar halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu kapsamında ele alınıyor. İstanbul'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen hastaneler boşaltılıyor. Önce Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesi'nin bir bölümü taşındı. Şimdi de Kağıthane Devlet Hastanesi ve Balta Limanı Hastanesi için tahliye kararı alındı. Ayrıca Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum da İstanbul'da 1,5 milyon konutu taşıyacağız açıklamasını yaptı. Deprem bu boyutuyla zaten var olan barınma krizini de iyice kalıcı hale getirdi. Ankara'da yaşanan göçle birlikte kentte satılık ve kiralık evlerin değerlerinde fahiş artışı yaşanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve il genelinde satış ve kira bedellerinin arttığına yönelik şikayetlerin ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kızılay'ın sivil toplum örgütlerine parayla çadır, gıda ve hatta giyim eşyası sattığının ortaya çıkmasının ardından tartışmalar sürüyor. Son olarak Türkiye Barolar Birliği Kızılay hakkında suç duyurusunda bulundu. Barolar Birliği Başkanı Erinç sağkanın sosyal medyasından da yayınlanan açıklama şöyle. Kızılay kamu yararına çalışan bir dernektir. Afet zamanı çadırları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayıp, Herhangi bir kuruma ya da kişiye satması sadece vicdani değil cezai sorumluluk doğurur. Birliğimiz tarafından Kızılay yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Ekonomiye bakalım hızlıca. Meclis Genel Kurulu EYT yasa teklifinin görüşmelerini dün gece başlattı. Kanun teklifinin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu büyüme rakamlarını açıkladı. Son verilere göre Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 2022 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,5 artmış. 2022 yılı geneli büyüme ise %5,6 olmuş. Ancak emeğin yani işgücü emeğinin Milli gelirden ve büyümeden aldığı pay 2022'de de azalmaya devam etmiş. 2021'de iş gücü ödemelerinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %26,9'du. Bu oran 2022'de %23,7'ye gerilemiş. Enflasyon karşısında ücretli çalışanın maaşları da eridi. Türk İş tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk sınırı araştırması enflasyonun alım gücünü nasıl etkilediğini gösterdi. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Şubat ayında 9.425 TL'ye ki bu asgari ücretin altında bir rakam, yoksulluk sınırı ise 30.700 TL'ye yükseldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle seçimlerin yüksek seçim kurulu eliyle erteleneceği söyleniyordu. YSK'dan konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Tipin konu hakkındaki sorusuna yanıt veren YSK, savaş haliyle ilgili meclis kararı dışında seçimlerin ertelenmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Yani Türkiye İşçi Partisi'nin soru önergesine verilen bu yanıtta YSK diyor ki benim seçimleri erteleme yetkim yok. İYİ Parti 11 ile etkileyen deprem bölgesinden başka illere gitmek zorunda kalan vatandaşlar için depremzede seçmen kütüğü oluşturulması önerisinde bulundu. Bu öneriyi sunmak için İYİ Partili yetkililer dün önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne ardından da AK Parti'ye gittiler. Bu kanun değişikliğinin bu seçimlerde uygulanabilir olması için anayasaya bir geçici madde eklenmesi gerekiyor. Bunun için de mecliste vekillerin yeterli sayıda kabul oyu vermesi şart. HDP, Maraş depremi sonrası gelişmeleri değerlendirmek üzere seçim koordinasyonunu toplayacak. Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda depreme ilişkin bir siyasi tutum belgesi hazırlama kararı da alan parti, toplantıda aday çıkarma tutumunu da bir kez daha gözden geçirecek. Bu arada yarın büyük gün, Millet İttifakı ya da diğer adıyla altılı masa ortak aday belirlemek amacıyla bir araya geliyor. Herkes ismin açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. İyi Parti sözcüsü Profesör Kürşat Zorluyu dinleyelim. 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Duyduğunuz işte. Aday belli olsa da kamuoyuna duyurulması biraz daha zaman alabilir. Bugün bir de AK Parti grup toplantısı var. İlk defa ziyaretçi yasayla gerçekleşecek olan toplantıda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini açıklaması bekleniyor. Son olarak İran'a bakalım. İran'da Mahsa Emini'nin polis tarafından darbe edilip ölmesi sonrası başlayan gösterilerde rejim kız öğrencilerin okullarda bir araya gelmemesi için her yolu deniyor. Kumdaki bir lisede 650 kız öğrencinin bu nedenle kasten zehirlendiği ortaya çıktı. Olayı doğrulayan İran Sağlık Bakanı Yunus Pahani soruşturma açtıklarını söyledi ve anlaşılan o ki bazıları tüm okulların özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor dedi. İşte dünyanın hali. 5-10 dakikalık kısa özette dinliyorsunuz ve kendi kendinize düşünüyorsunuz. Tıpkı benim gibi. Nasıl bir döneme denk geldik arkadaş. Yarın sabah görüşünceye dek.